0: שלום, שלום, אנחנו בעוד פרק, במסגרת שיר על הפרק, הסדרה המשותפת של גלגלצ ושל 929 לכבוד שנת ה-70 למדינה. אנחנו לוקחים שירים אהובים ומפרקים אותם לגורמים, <laughs> ובעיקר לגורם התנכי שבהם, אבל הכל באהבה ובחמלה ובחסד. <laughs> היי, דוד.
1: היי, הוא בשמחה, הוא בשמחה. הוא בשמחה, בוודאי, שומר. כי זה כל כך מעניין שיש לנו
0: כל כך הרבה דברים
1: טובים בתוך הזמר העברי שבאים מהמקרא.
0: נכון, וזה גם תמיד מרתק להיווכח כמה הדברים הם עמוקים, בתוך מסורת של פופ בגדול, זאת אומרת, לאו דווקא דברים שהתרגלנו לחשוב עליהם בתור דברים עמוקים.
1: אני חושב שאנחנו יכולים להתגאות שיש לנו את הפופ הכי עמוק בעולם. איזה
0: כיף. תשמע, אנחנו הפעם הולכים על ספר דברים, שהוא לא הספר הכי אהוב במסגרת חמשת חומשי התורה. תשמע, הוא לא מרתק כמו ספר בראשית, בסך הכל סיכום של האירועים הקודמים, פחות או יותר. ובכל זאת מצליח שמולי קראוס ויאנקל'ה רוטבליט לחלץ ממנו שיר מאוד יפה.
1: אה, לא, שיר מדהים. אני חושב שזה שיר שאני זוכר את עצמי בתור ילד ב-83, שומע את השיר הזה, ונפעם ממנו. אני גם חושב שכדאי לזכור שב-83 היה חשש גדול מ-1984, ותשמד, שתבוא, אז הייתה תחושה שכאילו יש סוף עולם קרב ובא, ומאז באו איזה 15 סופי עולם והלכו, אבל, אבל, אבל אז, בתור ילד לפחות, בגיל בר מצווה הייתי אז, זה היה ממש חוויה חזקה לשמוע את השיר הזה, ולמרות שלא הבנתי בו אף מילה. זאת אומרת, לא הבנתי מה הקשר, מה, מה מיני מספרות, חשתי בצורה, הייתי אומר, תת-עורית את ההבנה של מה שהשיר הזה עוסק בו.
0: מה חשת אז?
1: שיש איזושהי כמיהה שכל החיים שלך אתה חי איתה, ואתה חי עם התחושה הזאת, אתה מחפש משהו, זה תחושת חיפוש הבלתי פוסקת, הצורך הזה למצוא משהו ולהבין שלא מצאת אף פעם.
0: אז אנחנו מדברים על רואים רחוק, רואים שקוף. שיר שכמו שאתה אומר, נוכחת בו אווירת סוף העולם, אולי בהשראת תשמד, אותה שנה שבה הכל היה אמור להיות מושמד, ובסופו של דבר לא מושמד. דברים למדלת, ויהיה על משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני ירחו. ויראו השם את כל הארץ.
1: זה לא סתם הוא מראה את כל הארץ, הוא מראה לו את החלק חלק, את הגלעד, הדן, את נפתלי, את ארץ אפרים, את הנגב, את הכיכר, יריחו, עד הים האחרון, הוא מראה לו הכל. זה כזה, כזה, את יודעת, אומרת לו, תראה מה זה. אתה רואה כל חלק וחלק מהדבר שאתה, כל חייך נחשף אליו, מתאווה אליו, ועדיין לא נכנס.
0: אז אנחנו רק נזכיר את תקציר הראויים הקודמים. משה רבנו, הוא זה שמנהיג את עם ישראל במדבר. 40 שנה אל עבר היעד הנכסף ממצרים אל ארץ ישראל, ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא תגיע ליעד, ידידי, בגלל איזשהו חטא קצת מינורי בעיניים שלנו, יקרע בסלע ולא דיבר אליו, נכון? כן, זה אבל יחת?
1: אני חושב שהדבר היותר מעניין זה שבעצם, אני חושב שהחטא הוא פחות הסיפור, כמו שיותר הסיפור הוא שהתחושה שאתה לפעמים נותן למנהיג את הדרך ואומר לו, תקשיב. אתה מנהיג של להוביל במדבר, ויש מנהיג של לכבוש את הארץ, ואתה לא אותו אדם. יש, יש מנהיגות שמתאימה לשעת מלחמה, ויש מנהיגות שמתאימה לשעת שלום. ו, ומשה, כאילו, הוא צריך לחנך את העם הזה בכלל להיות עם. ובזה הוא עושה, את התפקיד הזה הוא עושה. הוא, 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 הוא מגבש
0: את העם כעם. כן. כן,
1: אחד המנהיגים שבאמת לוקח, אולי, אני לא יודע... מי העם נשאר ולא מתפטר, גם הוא מנסה להתפטר הרבה פעמים. אבל לא נותנים לו להתפטר. כן, אבל בגדול, מנהיג של, אתה יודעת, לעצב עם בתהליך התעצבות, עם כל השגיונות ילדות והחטאים המטופשים שהם עושים במדבר.
0: ללא ספק, אחד המנהיגים הדגולים בהיסטוריה היהודית, וגם למנהיג הדגול ביותר, הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאתה אומר, דוד, עד כאן. המשימה שלך הסתיימה. אתה יודע, יכולנו לחשוב על אותה סיטואציה בדברים שבה השם מראה לו את הארץ בפרוטרוט, ככה מחוז אחרי מחוז, בתור איזושהי הקנטה, כאילו, וואו, תראה, את כל זה, זה לא הולך להיות שלך. אבל כשאני חושבת על זה שוב, יש פה גם המון אהבה. בתוך מערכת היחסים המאוד מורכבת בין השם למשה, נכון? כן, okay, תראי,
1: להראות את, את ברגע האחרון להראות את כל המושא התשוקה שלך, יש בזה גם מין יופי כזה שהוא של... יופי עתידי להגיד לו, תראה. אתה תאריך את התפקיד שלך, אתה הבאת אותם עד לכאן. תראה מה עשית. אומנם, אבל תראה מה עשית, כן? זה תמיד היה, כזה מין תחושה של uh, בן אדם שאומר, אני לא יודע מה החיים שלי היו, מה, מה המדע שלי, אבל פה הוא אומר לו, הוא מעמיד אותו מול בעצם, מול הרגע שבו המטרה של חייו בעצם מושגת, הוא, הוא אומר לו גם, תראה איזה יופי גם. מה אפשרת בחיים שלך לייצר בחיים שמעבר. אתה לא תזכה להיות שם, אבל לפחות תראה את זה ותביט נכוחה. לכן גם השם של השיר הוא מרתק, רואים רחוק, רואים שקוף, זאת אומרת, הוא רואה רחוק, אבל זה לא ראייה עכורה. זו ראייה שקופה, זאת אומרת, זו ראייה שצלולה, בהירה. זו ראייה לראות דרך כל, ה, דרך כל הסיבוכים והערפל המחשבות, לראות בבהירות את, את היעד, אבל גם לא להגיע אליו.
0: אבל אולי מה שאנחנו רגילים לקרוא, וככה התחלתי את הדברים שלי, כעונש, זאת אומרת, איזשהו מעשה שהוא לא תקין, הוא מגיע בעקבותיו עונש, במקרה שלנו העונש של לא לראות את הארץ המובטחת, סליחה, לא להגיע לארץ המובטחת, לא, לא לראות אותה, פרס, איזושהי מתנה, משהו שבזכותו מתאפשרת הראייה השקופה הזאת. משהו שבלעדיו לא הייתה מתאפשרת הראייה השקופה. בוא נצלול ככה למילים של השיר וננסה להבין.
1: כן, רק אני אגיד שבפרק, כשמשה נפטר בין 120 שנה, אז הפסוק אומר משהו מעניין, אומר, לא כהת עינו. זאת אומרת, גם כשהוא בקצה חייו, הוא עדיין רואה... רחוק רואה שקוף, זאת אומרת, הוויז'ן, היכולת שלו לראות את החזון בצילות גבוהה, זה משהו שמאפיין אותו ואת המראה הזה. ואם אנחנו נלכים לתוך השיר עצמו, שאנחנו חושבים... אז זו
0: הכמיהה של הדובר בשיר. צר היה כל כך, הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף על מקום שבו אולי, אולי, כמו הר נבו, רואים רחוק רואים
1: שקוף. כן, כי הוא משווה את עצמו למקום הזה של הר נבו, זאת אומרת, בהר נבו, אולי כמו הר נבו, רואים החוק רואים שקוף, כי שם באמת ניתן מהמרחק הזה לראות את כל הדבר כולו. אבל אני, ספציפית, כשיצאתי לדרך, הצער היה כל כך, המשפט הזה של להתחיל את מהנקודה של לחץ, של צער. אין לי, אין לי מקום, והייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף, זה גם כזה אה, מין אדם מלאכי כזה שהוא צריך לפרוס כנפיים ולעוף משם. זה לא סתם ללכת משם, זה מין, מין הליכה בקפיצה אל תוך תהום, לעוף משם אל מקום שבו, רק במקום המרוחק הזה, צריך להבין איפה הוא. אולי כמו ארנבו רואה, אם החוק רואה שקוף.
0: הדובר בשיר הזה מחפש אופק. מחפש איזושהי נקודה לשאוף אליה. נקודה להביט בה, להתרגש ממנה ולהגיד, לשם אני רוצה לכוון את חיי. זה גם נוכח בבתים הבאים. אז דרכי אבדה, חיי היו חידה, צמא כמו הלך במדבר. אל מילת אמת, שכוח בא לתת, לשאת פנים אל המחר.
1: היסוד של חיי, מה זה? מה, זה, מה, מה סיבה. הדבר? סיבה. כן, הסיבה הזאת, התכלית. משהו שייתן שמה שאני עושה זה שווה את הלשאת פנים אל המחר, לעבור יום-יום, שעה-שעה ולהבין שיש לך דרך, יש לך איזושהי מטרה להשיג אותה. כי הוא אומר, דקי אומר את זה בפירוש, הוא אומר, דרכי, דרכי עבדה, חיי היו חידה, אני אפילו לא מצליח להבין את עצמי. את החיים שלי אני לא מצליח להבין, מה, מה הפתרון? אני מחפש את הפתרון לחידה הזאתי, ואני לא מוצא אותה. איך עוד...
0: המשפט הזה? אדם, אדם יוכל לשאת כל מה? אתה מכיר את המשפט הזה? Um, נראה לי ויקטור פרנקל.
1: של מה? של, כשאדם
0: של... מחפש משמעות. ש... יכול... אדם יכול לשאת uh, כל, כל מה אם יש לו למה. משהו בסגנון הזה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הוא יכול לשאת את כל המהמורות בדרך uh, אם יש לו למה, אם יש לו את הסיבה הזאת. זאת אומרת, הכל יכול להיות קטן עליו. הקשיים בדרך זה לא העניין. האופק, אם יש אופק לשאוף אליו... אז euh, אפשר לעשות את כל המה שבדרך. ואני רוצה לדבר גם על הפזמון, דוד. בן אדם כעס שתול על מים, שורש מבקש, בן אדם כסנה מול השמיים, בו בוערת אש.
1: תראי, הפזמון הוא, הייתי אומר, הוא הנקודה ש... בעשיר נותן לך את הפתרונות של החידה באיזשהו מקום, אם אתה רוצה את השאלות האלה. אה, כי, כי מה הוא אומר? יש פה בן אדם ששתול כעץ על מים. עכשיו, עץ ששתול על מים זה תחושת עושר אינסופית, הרי... זה אגב ציטוט מתהילים. ויש לך את התחושה שאתה הצדיק, כן? לצורך העניין מקבל את היציבות הזאת שבה הוא... עץ על מים, הוא אפילו לא צריך לדאוג למזון שלו או לתצרוכת שלו, הוא כאילו מקבל את השפע שמוטל עליו.
0: ודווקא מתוך המקום הזה הוא מרגיש צר כל כך.
1: כן, זאת אומרת, גם בתוך השפע המאוד מאוד השופע הזה, אתה מבקש שורש. אתה עדיין רוצה שיהיה לך את, את האפשרות לגדל איזשהו משהו שייתן לך תחושה של משהו עמוק באדמה, ומעבר לזה, הוא גם אומר, בן אדם כסנה מול השמיים. בו בוערת אש. עכשיו, זה כל כך מרתק, כי הוא שוב שוזר את הסיפור של משה לתוך השיר הזה. כי מה הוא אומר? הוא אומר, הנה, תראו, משה בתחילת חייו, איפה הוא הפך בעצם להיות המנהיג שהוא בעצם נתקל בסנה? הסנה הבוער הוא סימבול או איזשהו סמל לכל הקריירה של משה. כי מה הוא אומר? אם אתה בעצם סנה בוער מול השמיים, הרי אתה אינך כלה. האש לא מתכלה, הסנא כל הזמן בוער. התשוקה מפעמת בך. בדיוק. החיות עדיין נוכחת. כל עוד הסנא בוער, אתה בסדר. כשאתה תפסיק לבעור... ואו לאחל, כאילו כשהאיזון הקוסמי הזה בין הקסום, קוסמי קסום, אם תרצי, בין הבעירה לבין העובדה שהבעירה מכלה את החומר שהוא בוער ממנו. כל עוד אתה, הבעירה הזאת, עדיין אתה מצליח לייצר איזשהו איזון של מים כזה, של, שבו הבעירה לא מכלה את החומר שממנו היא בוערת, אז אתה עדיין בתחושה של תכלית ומטרה. מתי הבעיה מגיעה? כשבאמת התחושה היא שאחד מהצדדים מפר את האיזון, כאשר אין לך את, הש... את, את התחושה הזאת שיש לך תכלית.
0: ואחד הדברים המרתקים בעניין הזה של חיפוש ואיזשהו מרדף או מסע אל עבר איזושהי נקודה, היא העובדה שברגע שאנחנו מגיעים למקום מסוים, לאותו מקום נחשף, אז משהו בנו נחבא. נכון? אנחנו ממלאים את המטרה, מסמנים את ה-V ופתאום מרגישים ריקנות מאוד מאוד גדולה. וזו תחושה שאם חושבים על זה, נמנעה ממשה באותה סיטואציה שבה לא התאפשר לו להיכנס לארץ. זאת אומרת, הוא עדיין הרגיש את הכמיהה, עדיין הרגיש את הציפייה, ועם אותה ציפייה הוא הולך אל מותו. זאת אומרת, עם הציפייה, עם התשוקה, וזה מדהים ההיפוך הזה שעושה כאן רוטבליט בעצם בסיטואציה התנ"כית שאנחנו כל כך מכירים, כמו שאמרתי קודם. ממקום של עונש, למקום של בעצם זו הנקודה הנכונה לחיות בה, זה המצב הנכון לסיים איתו את החיים. לא במימוש, אלא בכמיהה, בגעגוע. וזה בעצם הסיפור של הלב והמעיין של רבי נחמן. אנחנו לא נפרט פה את כל הסיפור, אבל רק נגיד שרבי נחמן בעצם טוען שמה שמחזיק את העולם הזה הוא הכמיהה. מה שמחזיק את העולם, הגעגוע בין הלב למעיין. לא המימוש של ההתחברות ביניהם, אלא המרחק ביניהם הוא זה שמחזיק את העולם.
1: או בגרסתה של קיידי לנג, קוס אנד קרייבינג, שזה שיר שעוסק באותו דבר גם כן. אז, הלב למעיין, רבי נחמן, אבל כן, כולם עוסקים בעצם בתפיסה הזאת של... של כמיהה לעומת מימושה. ואני חושב שבסוף השיר, כש... רודמית מחזיר אותנו לבית האחרון, הוא מדבר פה בצורה מעניינת מאוד על הדרך שבה הוא סוגר את העניין. כי מה הוא אומר בסוף השיר? בערה בי זאת אומרת, התחלתי עם האש הזאת, יצאתי לבקש, ימים שערתי כסופה, נהייתי כולי בתוך הסערה הזאת של החיפוש וה... והרצון למצוא, ואז בסוף של דבר השבתי אל ביתי למצוא שאת איתי, עכשיו אפשר להגיד שזה את זה אישה, אבל למצוא שאת איתי גם יכולה להיות שהסיבה, שה, או מה שנקרא, הפתרון החידה טמון בתוכך. מה החידה? אל תדאג, החידה, לך איתה, תעשה מזה סרט, הוא כתב בשיר אחר שלו, בסוס עץ. אז אולי כן, הוא מבין, החידה הזאת שלך, של רוטפליד, או בכלל, של כל האדם שמחפש ומבקש, היא איתך כל הדרך. התשובות הן כבר בתוכך, אתה רק צריך לעשות את הדרך הארוכה. אל תחפש
0: רחוק, תישאר קרוב.
1: אתה חייב לחפש רחוק בשביל שתשאר קרוב, תוכל להישאר קרוב, זה מה שהוא אומר. הוא אל תחפש קרוב, תצא לדרכים, לך תגיע עד קצות העולם, כי רק שם תבין שמה שהיה לך בתוכך, זה מה שחיפשת כל הזמן. ולכן אתה צריך לעשות את הדרך הזאת, להשתוקק לחוסר תשובה הזאת, לעובדה שאתה תדע שבסוף לא בטוח שתהיה תשובה, אלא שכל החיים עם התשוקה שבין הלב
0: ואולי העניין הוא בכלל לא התשובה, כמו שאתה אומר, העניין הוא, הוא המסע, הדרך, החיפוש, התשוקה, הכמיהה. אולי האט הזה, למצוא שאת איתי, אה, למעשה זו הכמיהה, התשוקה. עד בוא
1: הדרך אל
0: סופה. עד בוא הדרך אל סופה. איזה שיר יפה זה היה. אה? שיר מדהים. וגם הביצוע של מאיר בנאי, ש... שיר. לדעתי קרה בשנות האלפיים, משהו כזה. כן,
1: אבל אה... זה שיר, שם הוא... <עד> הוא, <עד> הוא... מחבר מאוד על <אל> התחושה <חבר> של הנסע המתבקש. כאוס שר את זה כזה קצת... גברי. כן, גברי יותר. אבל אני חושב שאמרתי לך, אני, אני מאוד התרגשתי, וצריך להזכיר את זה גם כי העיבוד שלה, מה של אילן וירצברג, שעושה בשיר הזה, זה פלא, פלא גדול, כי העיבוד שם עם הגיטרה שלו והנגינה, היא מעבר למילים, הקולות האלה, יש בהם משהו מלאכי כל כך, והאקסטזה הזאת שהוא מצליח לייצר, כי כששמולי כאוס שר את זה, הוא כמעט שר את זה, כמו מישהו שמספר סיפור, פחות, כל... כמו, כמו אצל מאיר בנאי ששם אתה מרגיש את המצע, אתה, את אתה מרגיש את אתה מרגיש את הזעקה.
0: טוב, זה מאיר בנאי, הקול שלו הוא הדבר הכי דרמטי ונוכח שאפשר. אבל כמו שאתה אומר, יש יופי גדול מאוד גם בשירה האגבית הזאת של שמולי קראוס, יחד עם האווירה המוזיקלית שיוצר וירצברג, שהיא אווירה שאתה ממש מרגיש את המעמד הזה על הר נבון, נכון? כן. אתה ממש מרגיש את, ה, את הרוחות הקרירות האלה שם בפסגת <laughs> ההר.
1: <laughs> ושיפה זה העניין השילובי הזה. בנאי.
0: <laughs> למעלה שם ו... בשמיים. הזה,
1: כן. <laughs> ו... רואים רחוק,
0: רואים שקוף. דוד פרץ, תודה רבה. יש עוד פרקים uh, באתר, באפליקציה. את, אתם, תמיד, אתם תמיד מוזמנים להאזין.
1: תודה לך. תודה. עבדה חיי היחידה צמד כמו אלף פניתך אל מילת אמת תסנה מול השמיים